0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra La conversación del mundo Aquí En el Brief Con arroba el Che Arturo Hola, muy buenos días Bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 18 de febrero como que esta semana se me fue rápido, no sé si piensas lo mismo que yo, <ríe> y tu respuesta podría ser no, yo he sentido cada segundo, pero no sé, por alguna razón se me ha hecho esta semana un poco, este, veloz. Pero bueno, bienvenidos a esto que es el Brief, te doy la bienvenida si eres nuevo en este programa, a este resumen con las noticias más importantes del mundo, y sin más que decir, pues vamos a empezar con las que tocan hablar el día de hoy. Empecemos hablando de Andrés Manuel López Obrador, porque el día de ayer se le preguntó directamente al presidente de México acerca del de señor Félix Salgado Macedonio, que es el candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero. Si no te sabes qué está pasando con este hombre llamado Félix Salgado, ha sido señalado, ha sido denunciado por presuntamente haber violado a dos mujeres, por lo que ha habido presiones tanto del partido de Morena, o sea, integrantes del partido de Morena, como de la sociedad civil, también las personas que no estamos en Morena, para exigir pues, que una persona que está siendo acusada de violación no sea el candidato a la gubernatura de un estado como lo es Guerrero. Entonces, ayer se le preguntó, señor presidente, ¿qué opina de esto?, ¿Qué, ¿Qué está pasando? Y te pondría el audio de Andrés Manuel tal cual, pero nos echaríamos todo el brief nada más en ese audio. El presidente López Obrador comentó que, si bien las denuncias sobre abuso sexual son fuertes, estas no deben convertirse en linchamiento político en relación a estas acusaciones. Luego de que se le cuestionó también directamente si esto debería estar, o sea, si debería resolverse el caso de este Salgado Macedonio antes de permitir la postulación, López Obrador generalizó, esquivó la pregunta y generalizó que son tiempos de elecciones y hay acusaciones de todo tipo pero Andrés Manuel es una persona del de partido, una de las que está acusando al señor Salgado Macedonio. Al final, el mandatario federal opinó que hay que tener confianza en el pueblo, que se realizaron encuestas para definir a candidatos y que el pueblo es sabio. ¿no? Entonces, acerca de su postura, no significaría no creer en las víctimas, y esto es una pregunta con jiribilla, ¿no? Obviamente es una pregunta bien puesta. Andrés Manuel agregó que las autoridades correspondientes deben resolver este asunto y cuidar que el caso no se use con fines politiqueros. Entonces, esto es todo lo que se puede esperar de Andrés Manuel López Obrador. No ha sido un presidente que tenga un interés particular en llevar una agenda feminista ni de equidad de género, de ningún tipo. Entonces, esto es lo que tenemos. Andrés Manuel se desmarca por completo, dice que Morena se tiene que encargar, que las autoridades pertinentes se tienen que encargar, que a él no le den lata, que al cabo ni tiene que ver con Morena. Hablemos de la luz eléctrica, porque tal vez ha sido una de las personas que ha tenido problemas con su suministro de electricidad, por lo que tuviste que estar aluzando tu casa con velas o con antorchas o con lo que pudiste quemar que no fuera peligroso para tu salud, ni la de tus amigos ni familiares, eh, porque hubo un desabasto de gas y ahorita vamos a explicar un poco esto, pero vamos a hablar de la solución. La Comisión Federal de Electricidad informó que se restableció al 100% el suministro eléctrico de los usuarios de los 29 estados afectados por los cortes programados. Esto después del apagón del pasado 15 de febrero, que afectó a 4.8 millones de usuarios, principalmente en Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, Zacatecas y Durango. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que esperaba que el servicio se restableciera el jueves, viernes o el fin de semana tras los cortes. Y también se informó que Pemex está vendiendo combustóleo a la Comisión Federal de Electricidad para generar energía y solucionar el problema en el norte del país, ante la falta de eh, proveeduría de gas natural, con lo que normalmente generamos energía en México. Por lo pronto, dice la CFE que ya se resolvió el problema al 100%. Y vamos a hablar precisamente de este abasto de gas natural, porque Texas el estado del sur de Estados Unidos prohibió las exportaciones de gas natural hasta el 21 de febrero. El día de ayer Texas intervino en su industria del gas natural en medio de una crisis energética sin precedentes al prohibir a los productores enviar energía y combustible para calefacción a través de las fronteras estatales. El gobernador de Texas, que se llama Greg Abbott, dijo en su conferencia de prensa que emitió una orden que prohíbe las ventas a productores de energía fuera de sus fronteras hasta el 21 de febrero, obligándolos a vender a generadores de energía de Texas. Se vio obligado a actuar mientras millones de tejanos permanecen sin electricidad por tercer día en medio de unas temperaturas gélidas, se están congelando en Texas y sin un cronograma claro para restaurar el servicio. Entonces, este desmoronamiento de los suministros de gas del Estado han sido uno de los factores detrás de la cascada de cortes de electricidad tanto en Estados Unidos como en México. Ha habido, obviamente, quien dice que México no estaba preparado porque no teníamos las reservas de gas para aguantar esto. Hay quien dice que es un tema de los precios, que de repente Texas subió sus precios muchísimo, entonces ya no le convenía a México comprarle, entonces tuvieron que cortar la llave. De hecho, vamos a investigar cómo funciona esto y vamos a hacer un quickie para que tú puedas tener toda esa información en un podcast. Ya sabes que esto está exclusivamente en Briefy. Hablemos del COVID-19 porque el día de ayer... La Organización Mundial de la Salud afirmó que el freno de contagios de COVID-19 no se debe todavía a las vacunaciones. Atención aquí, el marcado descenso, porque ha habido un descenso muy, muy, muy notable en el contagio o en los contagios diarios a nivel mundial, estamos hablando de casi un 25%, o sea, una cuarta parte en dos meses, no se debe todavía a las vacunaciones, fue lo que advirtió el responsable de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan. Lo que él pidió es mantener la cautela. El experto también añadió que la baja en los contagios podría estar relacionada con cierta estacionalidad del coronavirus, aunque subrayó que tiene sobre todo que ver con lo que, como individuos, estamos haciendo para reducir los riesgos. Añadió o indicó que las vacunas son solo una adición a las medidas que en las próximas semanas esperamos ayuden a reducir las muertes y las hospitalizaciones. Entonces, cuídate todavía, porque esto está padre. O sea, quiere decir que la humanidad por fin agarró la onda y normalizó el hecho de ponerte cubrebocas, cuidarte la sana distancia, no salir tanto, etc. Y pues esto está provocando que a nivel mundial haya un descenso de la cuarta parte de los contagios diarios que teníamos hace apenas unas pocas semanas. Entonces, muy bien, ahí vamos, humanidad. Y hablando de esta carrera de sálvese quien pueda, quiero comprar mis vacunas y no me importa el resto del mundo. La Comisión Europea aprobó este miércoles un acuerdo con la farmacéutica estadounidense Moderna para adquirir 300 millones de dosis más de su vacuna para, las, para los países de la Unión Europea. Y estos lotes se unen a los 160 millones de dosis que ya habían acordado con la empresa el año pasado. Con el nuevo acuerdo, la Unión Europea se asegura hasta 2.600 millones de dosis de vacunas de seis fabricantes, fue lo que detalló esta comisión europea. Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la misma, hizo el anuncio en una rueda de prensa para presentar la nueva estrategia de la Unión para impulsar la investigación, producción y autorización de vacunas contra las nuevas variantes del COVID-19 hablemos de dinero. Primero vamos a empezar hablando de tres norcoreanos. Tres norcoreanos que han sido acusados en los Estados Unidos por un plan para robar y extorsionar la módica cantidad de 1.3 mil millones de dólares de bancos y empresas en todo el mundo. Los tres que no están bajo custodia también están acusados de implementar programas maliciosos de criptomonedas. Un ciudadano canadiense estadounidense también fue acusado de lavado de dinero. Y bueno, los hombres también están acusados de ser parte del ciberataque WannaCry de 2017, que paralizó los sistemas informáticos del servicio de salud del reino unido a escala nacional. Al anunciar los cargos, el secretario de justicia y auxiliar de seguridad nacional John Demers dijo que Corea del Norte se ha convertido en un sindicato criminal con bandera. Entonces, ¿ya los ubicaron? Vamos a ver cuándo los atrapan. Voy a dar una noticia que creo que es un cambio importantísimo en el tema de las redes sociales y su relación con los medios de comunicación. Google Pagará por mostrar noticias de El Times y The Wall Street Journal. Te platico. Google, el buscador más famoso del mundo, y News Corp, que es una empresa editora de periódicos como The Times, The Sun, The Wall Street Journal y el New York Post, anunciaron ayer un acuerdo por el que el gigante de internet va a pagar por mostrar sus contenidos en la sección de noticias del buscador. Hoy en día tú googleas todo pero simplemente salen las noticias ahí esto era gratis porque en teoría Google le mandaba tráfico a las páginas hasta que pues las páginas o sea los periódicos empezaron a perder lana porque pues Google se estaba llevando el negocio entonces llegaron a un acuerdo las dos empresas calificaron el acuerdo de histórico porque pues ha habido conflictos que Google mantiene desde hace años con editores de todo el mundo precisamente por este motivo y aseguraron que la alianza tendrá beneficios sustanciales para el periodismo y la sociedad se trata de un acuerdo por tres años en los cuales Google va a pagar cantidades significativas que no fueron reveladas a News Corp a cambio de poder mostrar las noticias elaboradas por los destinos diarios de su propiedad en la sección destacada de Google News. Entonces pues veremos qué tal funciona, pero esto cambia, cambia el juego porque de hecho la red social Facebook también el día de ayer empezó una guerra con el gobierno de Australia y bloqueó a los usuarios australianos para que no puedan compartir o ver el contenido de noticias en la plataforma de ningún tipo de medio de comunicación porque hay una disputa sobre una ley de Australia que quiere que los gigantes tecnológicos como Facebook y Google paguen por el contenido que se vuelve a publicar en los medios de comunicación pero facebook dice que esto malinterpreta fundamentalmente la relación entre la plataforma y los editores el gobierno de australia ha criticado fuertemente la medida diciendo que amenaza la credibilidad de la plataforma entonces los australianos se despertaron ya el jueves o sea hoy para descubrir que las páginas de facebook de todos los sitios de noticias locales así como los medios internacionales habían sido bloqueados y con esto pues empieza una guerra tal cual o sea, entre los medios el gobierno facebook que pues facebook dice que no tiene por qué pagarles porque pues la gente quiere entrar a Facebook y los medios también pusieron su contenido en Facebook, entonces ¿por qué habría de pagarles yo, Mark Zuckerberg que casi no tengo dinero a ustedes medios? Entonces vamos a ver en qué termina, pero es muy interesante lo que está pasando. Oigan, ya se me está pasando un poquito el tiempo, pero quiero darte una noticia más. Y tiene que ver con Amazon, porque Amazon acaba de lanzar un programa similar a Kickstarter que desarrolla productos dentro de su plataforma y si suficientes clientes los reservan o tienen intención de comprarlos, los produce. Kickstarter, si no lo sabes, es una plataforma en la cual pues, tú puedes lanzar un prototipo y pedir a, a la comunidad que lo, lo, lo financie, ¿no? o sea, inviertan un poquito de dinero en él para que tú hagas realidad tu proyecto. Aquí lo que está haciendo Amazon es que anunció tres nuevos productos habilitados para Alexa el día de ayer, una impresora inteligente, también una báscula nutricional y un reloj. Y el gigante solo los va a enviar si estos artículos tienen suficientes personas ordenándolos por adelantado. Así de genial es esto. Cuestan 38 dólares, 89 dólares, pero todavía no existen. Es como un proyecto. Y si la gente dice, oye, yo quiero ese reloj, que el reloj está cool porque es un reloj cucu de los que se hacían antes, pero tiene Alexa integrada, entonces ahí sí va a ser cuando Amazon va a decir, ok, la gente lo quiere comprar, entonces ya lo produzco. O sea, me hizo un modelo de negocio, pues es como una rama más en la que Amazon se está metiendo, ¿no? O sea, ya, no, ya también se va a meter al tema del desarrollo de productos estilo Kickstarter o fondeadora. Entonces, bueno, Amazon tiene esta modalidad. Eh, la iniciativa se llama, te voy a decir, Build It, se llama Amazon Built It y con esto pues Amazon me imagino va a calar productos siquiera antes de sacarlos al mercado. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este jueves. Espero que te haya gustado, que le genere mucho valor a tu día. Muchísimas gracias por recomendar y compartir este podcast. Nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Y recuerda entrar a Briefy.com para conocer nuestra plataforma y pedir una invitación para un periodo de prueba. Te va a encantar. Esta madre cambia la vida. Entonces, gracias por estar aquí. Yo soy Arturo. Adiós.